2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 30 de agosto del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. Dónde se encuentra el señor Enrique rojas
1: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, aquí en Florida, terminando de batallar con el paso del huracán Idalia por el, la zona del Big Ben y de Tampa, el huracán Hilda atacó Florida como a las 8 de la mañana, aunque a las 4 y 11 minutos, Sonó la alarma de mi casa anunciando un tornado. Es imposible ignorar una alarma. Eso chilla, eso vocea Te pone nervioso. Puede ser muchísimas cosas, incluyendo. Eso está conectado con el sistema de, de meteorología. Y bueno, ya uno no pudo dormir en lo adelante. Sin embargo, por Orlando, por el, la, el área del centro eh, Vero Beach por San Lucy, el sur ya pero West Palm Beach Miami, por ahí no pasó nada tampoco en el centro lluvia lo que hemos tenido y anoche hubo un poco de viento pero desde las 8 de la mañana entró por la zona del Big Bang. eso es más al centro buscando el norte de la Florida eh, se podría decir que peló como dicen los bateadores el centro de Tampa, pero dejó muchísima agua. Hay alerta de tornado hasta las 3 de la tarde para más de 20 millones de personas en esa zona y conectando con los estados de Georgia y las Carolinas del sur y del norte, La alerta hasta las 3 de la tarde. En el área de Tampa, el Big ben y Sarasota, más de 200 mil hogares sin electricidad. Básicamente no es que una tormenta tumba el sistema, es que el sistema se inhibe la mayoría de las veces para evitarle mayores complicaciones a los habitantes si caen eh, árboles encima del tendido eléctrico y se pueden convertir en, en una forma de, de afectar a, la, a las personas y animales. Eso se está restableciendo. Había ya un un protocolo armado 400.000 mil empleados de las diferentes proveedoras de energía eléctrica en todo el centro estaban preparadas para accionar cuando pasara el fenómeno repito mucha agua muchas inundaciones en la zona del muelle de San Pi donde juegan los Reyes de Tampa Bay que no están en casa están en Miami y ahí van a Cleveland o sea que no van a estar en su casa hasta la próxima semana mucha agua se esperan todavía que la cola el fenómeno haga subir la marea y eso todavía es muy peligroso, pero dentro de todo lo malo, pocas desgracias para el paso de un huracán que entró en categoría 3 a esta zona. Así que, dentro de todo, nada nada grave eh, por el área de Magniata, que está en la zona de Clearwater, me comuniqué con él, eh, quitaron la electricidad en su edificio él está, eh, su casa está ubicada en, ¿cómo es que se llama? Marea Beach, Mariana Beach, algo así, ahí al lado de Clearwater. Quitaron la luz como prevención y muchas casas y mucha agua en las calles, pero nada fuera de ahí. Ahí vive Maniata exactamente en ese cinturón, al lado de Donedin, Clearwater, donde están los Phillies y Tampa, donde están los Yankees de Nueva York en entrenamientos primaverales. En fin, mucha agua, inundaciones, algunos que otros daños todavía hay alerta de tornado y de marea alta, pero fuera de eso, nada más importante que lamentar.
1: Grandes en los
3: deportes. Ya hay fecha para la rueda de prensa oficial para anunciar los detalles de la serie de Águilas y Baeñas contra Tigres del Licey en Nueva York. Será el jueves 17 de septiembre, antes de un partido entre los Mex y los Diamondbacks de Arizona. Rueda de prensa formal. Nos informan los organizadores y nos confirman Águilas y Licey. Un trabajo arduo del Departamento de Averiguaciones todas las partes están contactadas. Rueda de prensa el 17 de septiembre, 14, perdón, jueves 14 de septiembre, ¿por qué dije 17? Jueves 14, óigalo bien, jueves 1-4, en el City Field, antes de un partido que será en la tarde entre los Mex y los Diamondbacks de Arizona. Rueda de prensa para anunciar los detalles de la serie de Águilas y Licey en noviembre en el Estadio de los Mex de Nueva York.
1: Grandes en los deportes.
3: Puerto Rico salció a China en el día de hoy y enfrentará a República Dominicana el viernes en el inicio de los octavos de final del Mundial de básquet. República Dominicana el viernes contra Puerto Rico. La gran rivalidad caribeña se traslada a Manila, Filipinas, donde ocurrirá ese juego. República Dominicana enfrentará el domingo a Serbia. Más adelante, en el próximo segmento, Carlos de los Santos explicará el procedimiento y todos los choques de octavo de final del Mundial de Básquet. Pero lo más importante que usted debe saber es que República Dominicana jugará contra Puerto Rico. No en San Juan, no en Santo Domingo, sino en Filipinas el próximo viernes. Dionisio Soldevila, cerramos la encuesta de ayer para abrir la de hoy. Búscate en Instagram. ¿Qué dijo el público sobre hasta dónde llegará República Dominicana en el Mundial de Básquet? Oye, fue ¿Cuáles fueron las principales opciones?
2: Extremadamente
3: cerrada
2: esa encuesta. ¿Hasta dónde llegará República Dominicana en el Mundial de Básquet? En Instagram hasta la final 35% hasta cuartos de finales 35% a semifinales 22% y no pasa de octavos un
3: 8% En Twitter el 42,4% dijo llega hasta cuartos de final el 25,3% hasta las semifinales el 17,3% hasta la final y el 14,9% no pasa de octavos así que muy optimistas los oyentes de Grandes en los Deportes sobre el rumbo de la selección en el Mundial de Básquet, tanto en Twitter como en Instagram, en una más optimista que en la otra, en Instagram hay que recordar que aquí se está jugando que los dos mejores de América clasifican directo para Juegos Olímpicos de París, Dionisio el señor. o sea algo, con eso,
2: algo inédito para la República Dominicana. Nunca un equipo de baloncesto de la República Dominicana ha clasificado a unos Juegos Olímpicos.
3: Y fíjense cómo es el mundo y por qué a veces no sabemos dónde estamos y nos quejamos sin ver el panorama completo. China. ¿Qué significa China, el nombre? ¿Qué te viene a la mente, Dionisio, cuando tú hablas de China en el escenario mundial?
2: la principal potencia económica en competencia con Estados Unidos para determinar quién es el uno y quién es el dos
3: y la gran amenaza de Occidente Dionisio no es Rusia no, 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 es China es China sin embargo juegan baloncesto y Puerto Rico le da una salsa y le saca la lengua una islita de 3.5 millones de habitantes en el Caribe fíjense lo que es el deporte y juegan pelota y Puerto Rico y Dominicana le sacan la lengua, le batean al revés, se amarran los ojos y le dan pela. Miren cómo es el mundo. Deportivamente, en los principales deportes, hay pocos en los que China luzca como lo que es en el escenario mundial contra Puerto Rico y Dominicana. Oigan cómo es la vida. Chequense cuántos chinos fueron y mataron en el Mundial de Atletismo recientemente. Chequense que están ahí los datos disponibles. Chequense. Chequense cuántos chinos son campeones mundiales de boxeo. Hay deportes, sí, seleccionados. Esos chinos en ping pong, en natación, pero principalmente en clavado en gimnasia son líderes mundiales En levantamiento,
2: el levantamiento de pesas
3: pero resulta contraproducente que en los principales campeonatos en los principales eventos chequense la selección de China dije, en el mundial de fútbol y en los procesos de clasificación para que vean para que entiendan en voleibol son buenos Dionisio
2: los número uno
3: del mundo como que si sí son buenos pero para que entiendan sí, pero es que por ese tamaño que tienen y el dinero que tienen para poder dedicarlo a deportes, deberían ser como Estados Unidos que Estados Unidos donde no es uno es dos o es tres Dionisio en absolutamente todo lo que se hace en el mundo o sea, Estados Unidos no es de que que ellos son buenos en básquet, pero cuando arranca el béisbol no, no son buenos, ah no, pero cuando arranca el boxeo son buenos ah pero que cuando arranque el atletismo son buenos ah pero que cuando vamos a esperar en la natación son buenos ah no pero en gimnasia son buenos chequense hacen valer su condición de imperio vigente China es un imperio vigente pero en el deporte repito Juegan básquetbol y Dominicana y Puerto Rico. No estoy hablando de Estados Unidos ni de Eslovenia. No, no. Dominicana y Puerto Rico le juegan con dos ojos tapados. Cada uno se tapa uno y le juegan y le sacan la lengua. Y si juegan béisbol, lo mismo. Y si van a atletismo, lo mismo. Y así en muchísimas disciplinas. El deporte es extraño, Dionisio. Nos da esa capacidad de hacer eso, porque eso no lo podemos hacer en una reunión del G7. No. Ni en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ni en una disputa internacional. ¿Sí o no?
2: 100% pero en, sí.
3: Pero en deporte nos damos el gusto de hacerle eso y no pueden hacer nada. Pueden hacer un plan de que quinquenal, porque lo han hecho varias veces, déjeme decirle. Bueno, pero hay que darle, yo te voy a decir una cosa. Ellos ¿Tienen, se 1300, tienen 1.300 millones de habitantes, Dionisio, Preci nosotros tenemos 10 millones sí. y Puerto Rico tiene 3, Preci papá.
2: Precisamente, pero míralo, míralo de la siguiente manera. Se pusieron para la gimnasia, son número uno del mundo. Se pusieron para el levantamiento de pesas, son número uno del mundo. Se pusieron para clavados, son número uno del mundo. Por eso, por eso que tú estás explicando, son potencias y tienen 1.300 millones de habitantes.
3: Y como quiera, nosotros le sacamos la lengua en eventos donde ellos quisieran estar brillando. Porque ellos no participan de relleno, di que porque los obligan. Ellos no quieren que el nombre, cada vez que una potencia de esa pierde en taquito, sufre el nombre. Por eso Estados Unidos se preocupa por cada cosa, para que cada vez que ellos vayan a un sitio con la bandera, compitan, porque sufre el nombre Dionisio. Ese es el problema del asunto que cuando Puerto Rico le dio su paseo y se lo dio a China ese es el tema en Filipinas no que se lo dio en San Juan el paseo pero bueno dejemos ese asunto eh, la encuesta de hoy cómo llegan República Dominicana y Puerto Rico para el juego del viernes República Dominicana luces superior Puerto Rico Luces superior. Muy similares. Ambos. Tienen tres opciones. Para un lado. Para el otro. O la opción de la cautela. De respetar al rival. La encuesta de hoy. Pueden votar en Twitter e Instagram. ¿Cómo llegan República y Dominicana y Puerto Rico para el juego del viernes? Octavos de final. Del Mundial de Básquet, República Dominicana, superior, Puerto Rico, superior, muy similares. Cualquier cosa podría pasar. Yo voto por similares, soy cauteloso, respeto al rival. Estos dos se saben ganar incluso cuando los rostros no lucen iguales, por la rivalidad que hay. Pero nosotros no le estamos pidiendo la opinión mía o la de Dionisio, es la suya. ¿Cuál es tu opinión Dionisio? ¿Por cuál tú votarías en esas opciones?
2: Yo creo que República Dominicana tiene mejor roster. En papel República Dominicana luce superior, pero como tú bien Perfect. dices, pero como tú bien dices, la tradición de los choques entre estos dos países pesa más que cualquier roster. Sucede en béisbol, sucede en voleibol, sucede en baloncesto, sucede en cualquier enfrentamiento que hay entre República Dominicana y Puerto Rico. Yo creo que República Dominicana luce superior en papel que Puerto Rico. Vamos a ver qué dicen los resultados después del partido del viernes.
3: Resultados de Grandes Ligas. Los Dodgers le ganaron a Arizona 9 a 1. Qué raro. Ganaron los Dodgers con Clayton Kershaw, que tiene 12 y 4, 2.48. ¿Escuchó? Ese número no es el de la casa o el de la placa. Ese es el promedio de carreras limpias que permite el zurdo ya en retiro casi de los Doyers. 2.48. Los Phillies le dieron a los Angelinos para comer en casa y para llevar. 12 a 7. Tapa Bay le hizo lo mismo a los Marlins, le dio para llevar. Sandy Alcantara estaba dominante con un zinc que era 99 millas y escapándose hacia afuera contra los zurdos. Un cambio que era imbateable. En el sexto, sin embargo, una combinación de parpadeo defensivo y José Siri e Isa Paredes le dañaron el juego a Sandy. 11 a 2. Tampa Bay aplastó a los Marlins. Los Reyes no ceden. 4 a 2 los Yankees le ganaron a Detroit. 9 a 3 Baltimore le ganó a Chicago medias blancas. 5 a 4 los, los Nacionales le ganaron a Toronto. Quemaron a José Berríos. 6 a 2 Houston le ganó a Boston. Quemaron a Brian Bello. Texas le ganó a los Mex 2 a 1. 4 a 2 le ganaron los Guardianes a los Mellizos. 6 a 5 San Luis venció a San Diego los cachorros le ganaron a Milwaukee 1 a 0 los piratas le ganaron a Kansas City 6 a 3 los bravos vencieron a Colorado 3 a 1 Oakland le ganó a Seattle 3 a 1 no jugó Julio Rodríguez está en situación de día a día con una molestia en el pie izquierdo pero hay terror en todo Seattle hay terror por lo que podría representar esa lesión hasta ahora es día a día. Lesión en el pie izquierdo. Recuerden que Aaron Jones parecía una cosa tonta. Y básicamente eso le afectó una carrera por el jugador más valioso. Ojalá que todo salga bien con Julio. Pero está lastimado. No jugó ayer. Las alarmas encendidas en Seattle. Triple empate en el oeste. searon Houston y Texas al día de hoy el salvaje oeste, más salvaje que nunca. San Francisco le ganó a Cincinnati 6 a 1 y les decía que José Siri fue el hombre grande, un doble con el juego 2 a 2, empujó dos contra Sandy Alcantara en el sexto, rompió un empate, Siri batea 2 a 20, pero ya estableció marcas personales en jorrones con 24 y en remolcadas con 54. Está cerca de superar sus récords en dobles y anotadas faltando un mes. José Siri, el rayo, jugador brugal del día.
1: Grandes en, Grandes los, deportes. en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Siri 24 cuadras culturales este año. Definitivamente es tu mejor campaña en cuanto a número de poder. Te ha superado en Rones remolcadas y también va a superar tu número en dobles. Sí, eh, gracias a Dios, tú sabes, me ha dado la concentración y la cosa de, de, de hacer ajuste ahí, tú sabes, en el terreno de juego y. Nada, seguir trabajando, lo dije cada día, Tú sabes que uno, uno siempre tiene algo que trabajar porque esos pistas también necesitan comer y a veces no le dan chance a uno que coma entonces, imagínate tú, hay que, hay que, hay que trabajar para eso, para cuando ellos quieran venir a comer uno no puede dejarlo tampoco. Tu velocidad, esta temporada las bases son más grandes, pero vemos que tú tienes 10 bases robadas o sea, esperábamos que para esta altura, tú ibas a tener mucho más. Eh, no, tú sabes que he estado sacando mala bola y siempre cuando le doy, le doy bien, tú sabes, doble y no me puedo ir para tercera ni nada, por muy pocas veces. Pero así es que Dios lo quiere y nadie hay que seguir, tú no, tú no sabes si yo vengo y me doy robo 10 más. Y 20-20, ahí está. ¿Entiendes? Eh, uno solamente llega a base y ya, tú te concentras en una cosa y después las otras llegan. Y la ausencia de algunos compañeros, ¿cómo ha afectado mentalmente en el clubhouse? No, nosotros estamos normal, tranquilos eh, Nosotros siguiendo jugando la pelota que nos gusta Apoyándonos uno al otro Y, y nada, tirando para adelante Cuéntame de la temporada de los Reyes de Tampa Ustedes han estado ahí en el primero y segundo lugar Durante toda la temporada Han jugado un gran béisbol ¿Cuál ha sido la clave? Porque ya sabemos que es costumbre de los Reyes los últimos años eh, No, tú sabes que... La unión, manito, la unión, tú sabes, lo miten, oye, esto es así, 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 vamos para allá y vamos a romper, en el nombre de Dios. Y tú sabes, tirando para adelante la unión, desde el manager, hasta el club. Ron
2: Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes los
3: Marcelo Osuna pegó ayer su cuadrangular número 30 de la temporada Yo solamente puedo decir que es impresionante Dionisio Es el primer dominicano que llega a 30 jonrones en la temporada este año Hace un mes A uno le preguntaban eso y no había forma de que Osuna saliera en ese panorama
2: Pero voy más lejos él llegó a 30 honrones y nadie está hablando de Osuna por lo mal que comenzó su temporada del 2023 pero el giro que ese muchacho le ha dado y como tú acabas de decir hasta ahora el único dominicano con 30 cuadrangulares y debe de ser, si hay más dominicanos con 30 honrones esta temporada no llegarán a 4 Devers Devers y quizás Juan Soto ya
3: ¿No? Y Julio Rodríguez, aunque ahora esté en peligro... ...que siga jugando incluso por un tiempo... Por, por, eso. ...por la lesión en el pie... ...ojalá que todo salga bien... ...ojalá que todo salga bien... ...impresionante lo que ha hecho Osuna... ...lo ha hecho Callado, lo ha hecho con su bate... ...en un momento era hasta Banco de Atlanta... ...lo estaban regalando incluso... ...qué bueno... ...qué bueno que le ha dado un giro... ...a todo eso... ...los angelinos y otros equipos pusieron a jugadores... En waivers, es normal porque hoy es el último día para hacer esos movimientos, ya que los equipos deben cerrar sus rosters de playoff mañana. El que llegue a un equipo después del 31 de agosto no puede participar en los playoffs. Son los jugadores que están en la organización. Y usted debe cerrar el roster. ¿Qué significa cerrar el roster? El que no esté en el roster de 40. Para el primero de septiembre no es elegible para jugar playoff con un equipo. Pero de eso que hicieron los angelinos, vamos a hablar más adelante cuando lleguen Kevin, Dionisio, porque lo que ellos hicieron no fueron meros movimientos normales de salir de un salario alto o cosas por el estilo.
2: Tú me preguntas a mí. Y debe de ser.
3: Todo lo que ha pasado
2: previo a la fecha límite de cambios y hasta ahora, y eso lo vamos a ampliar más adelante, uno de los peores movimientos gerenciales de la historia del béisbol moderno. Por
3: lo menos no este, sino los que sucedieron antes de este y que desembocaron en este.
2: No, el conjunto,
3: todo,
2: todas las decisiones tomadas desde el 15 de julio y hasta el 30 de agosto o el 29 de agosto, ese periodo de 45 días de decisiones gerenciales deben de entrar entre las peores de toda la historia de Grandes Ligas.
3: No es fácil. Sobre el caso Wander Franco, no hay mucha variación en relación a la situación en Estados Unidos, pero en Dominicana se están moviendo, se está moviendo la coctelera. Se está trabajando incluso para que Franco se presente a responder al menos Dionisio una acusación que tiene según el Ministerio Público desde mediados de julio. No sabemos si le han hecho una citación formal a Franco. ¿Sabe de algo de eso Dionisio?
2: No, mucho. porque una
3: cosa es que alguien diga en un periódico o fuente pero otra cosa es que usted le mande un documento legal a un ciudadano requiriendo su presencia, aunque sea para preguntarle algo. Que Hay yo, mucha diferencia una entre una diferencia cosa y otra.
2: Del cielo a la tierra. Hasta donde yo tengo entendido, eso no se ha producido. Eh, las autoridades, lo último que supe de una fuente de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, es que la complejidad que ha arrojado la investigación ha hecho que se tarde más tiempo, que sea más prolongado de lo que ellos. Eh, quisieran la Procuraduría de eh, que está llevando el proceso y el caso y la investigación y que por eso no hay ninguna información al respecto. Que habrá... Ya tú
3: habías advertido que cuando hay menores involucrados, eso complica más cualquier caso.
2: Sí. Pero la investigación no. sigue. No es algo que se ha desechado ni nada por el estilo.
3: Perfecto. David del Big Papi Ortiz denunció a través de sus redes sociales que está siendo víctima de extorsión y fraude. Que hay una investigación abierta de autoridades dominicanas y norteamericanas sobre una o varias personas que habrían hackeado un teléfono antiguo de David y que de número dominicano. Ojo, aclaro eso que él no lo dijo ahí pero nosotros, dice el Departamento de Averiguaciones, que es un número de 809, o sea, de República Dominicana, que ya él casi no usaba, pero que mantenía vivo, eh, robaron información de ese número y lo han estado extorsionando con revelar eh, información privada de su vida personal. Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que anuncia David El Big Papi Ortiz Escuchemos
1: grandes en, los grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Soy una persona siempre alegre Una persona que le gusta transmitir buena vibra, como ustedes sabrán pero estoy pasando por una situación que quería prestársela a ustedes personalmente. Estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión. Hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años, que ya en los últimos tiempos no lo usaba, navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso, queriendo decir que de mi vida personal venderá parte... ...de lo que encontró en mi teléfono... Eh, ...ya yo he tomado acción legal... ...ya estos criminales saben que... ...le estamos picando de cerca... ...y tanto aquí... ...en Estados Unidos el FBI... ...FBI... ...la DEA... ...y ahora ya en la República Dominicana... ...el Departamento de Inteligencia y la Policía... Eh, ...están tomando acción sobre eso... ...yo quería hacer este video... ...no solamente por el temor de... ...lo que ellos puedan exponer de afuera... ...sino con dar la anticipación a ustedes, a la gente mía, de que no se vayan a involucrar en nada de esto porque eh, ya el departamento está tomando acción en eso porque fue algo totalmente ilegal. Además de eso, esa misma persona hace seis meses hicieron fraude en cuentas bancarias mías y son gente que como que tienen información de uno y le han estado dando seguimiento a uno desde cerca pues no quisiera que ninguna de mi gente bella de allá de la República Dominicana se involucraran en esto y formaran parte de esto porque estamos tomando acción legal porque ya se trata de fraude y extorsión lo que al final termina con cárcel así es que nada mi gente cualquiera le puede pasar esto, estas son cosas que pasan en la vida lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso y desde que esto le pase de una vez dejarle a la justicia saber eh, la situación así que mucha bendición, lo quiero mucho y si alguien eh, le cae atrás a ustedes tratando de ofrecerle esto yo le solto que se mantengan alejados de esto porque eh, ya he tomado acción legal en esto y le estamos dando seguimiento a esas personas más al que se quiera involucrar en esto así que muchas bendición, lo quiero mucho ustedes saben que es una gente que no le suele mal a nadie, no le hago daño a nadie, pues de esa manera como se maneja en esta vida, así que espero que usted haga lo mismo. Muchas bendiciones. Los
1: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en Los los deportes.
3: Se lo voy a traducir en español por si no lo entendieron. David Ortiz está diciendo que de manera ilegal consiguieron información personal de él y que ya el FBI y los organismos dominicanos están en la investigación y en la última parte dice si a ustedes le ofrecen qué significa eso que a mí me pasan chequeate esta foto de David Ortiz y yo le doy para adelante inmediatamente yo me hago cómplice por publicarla incluso si yo no tengo nada que ver con la banda o con la persona que consiguió originalmente la información oigan bien la advertencia que es que está haciendo y esa advertencia no es del Bipapi, Esa es una advertencia de los organismos que están haciendo la investigación. Yo recibo y las fotos se ven explosivas, grandiosas. Las riego por WhatsApp, las riego por redes sociales. Yo no fui el que me robé eso. A mí me llegó de rebote y yo las publiqué. Y de repente me tumban la puerta. Me tienen en un cuarto oscuro en el headquarters del FBI en Orlando que cómo yo tuve eso, que cuándo fue que se la robé a David Ortiz, que cómo fue que entré a su teléfono. Pero yo lo que hice fue que la recibí, Dionicio. Uh -huh. Pero por regarla, yo soy cómplice de exponer la vida privada de una persona con información que fue obtenida de manera fraudulenta. Eso es lo que está diciendo al final para que lo sepan y después sigue que no entienden y no entendieron y dije y yo de repente sin nada que, no, que ni conozco a esa gente estoy metido en un lío se lo están advirtiendo ahí lo está diciendo el tipo y yo sé el morbo que produce publicar la vida privada de otros yo sé el morbo que produce pero repito la advertencia que se está haciendo ahí es para que sepa las consecuencias que acarrea darse ese gustico <risa> solamente <risa> más nada o sea, un gustazo, un trancazo pero se lo están advirtiendo, creo que es la primera vez Dionisio que se hace una advertencia de ese tipo
6: uh -huh.
3: pero nada, ojalá todo salga bien, hay que vivir con esa vaina de cuidar la, 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 la información de uno uno en sus teléfonos sus, sus cuentas de Emails, de correo electrónico tiene muchísimas cosas que no necesariamente lo hacen socio de Pringosi, el que tumbó Putin. Pero que eso es privado. Hay vainas mías con mi mujer que son mías en mi teléfono porque da mi maldita gana porque es mi vida. Hay vainas mías, sí. Y, y si alguien de manera fraudulenta accesa eso y lo hace público me, me, me causa una molestia inicial pero yo hago lo mismo que hizo David Ortiz yo voy a la policía local yo voy al FBI y que pase lo que tenga que pasar porque repito la vida privada de los seres humanos es eso precisamente privada Punto y bolita. Ojalá que todo eso salga bien, Dionisio. Pero yo les recomiendo a los que oyen este programa que por más gustico que pueda dar exponer algo privado de una persona, si fue conseguido de manera ilegal, que no fue publicado por una de las personas involucradas, la mayor parte del tiempo, yo sé que en República Dominicana no pasa nada, excepto si el, si el afectado hace eso va a los organismos correspondientes. Miren, yo soy ciudadano dominicano y vengo a poner esta querella. Miren, yo soy ciudadano norteamericano y en el caso de David lo es. En el caso mío, por ejemplo, lo soy. Yo voy a los dos organismos. Y usted dirá, "Oye, al otro payaso este sí payaso, pero voy a esos organismos." Porque esos organismos están para eso. Hay crímenes que son tipificados como crímenes electrónicos, como es, Dionisio? Sí. Así. Así es que están tipificados. Sí, que esas tres letras le caen atrás. FBI. Federal Bureau de Investigaciones. Que es como decir la policía federal de Estados Unidos. ¿Por qué existe ese departamento? ¿Por qué existe ese organismo? Antes, como Estados Unidos es una alianza de estados, cada estado tiene sus leyes y los estados no tienen injerencias. En las cosas del otro. No existía una policía que tuviera jurisdicción. A nivel nacional. Entonces. Billy de aquí. Hacía un asalto. En Florida. Los estados hacen fronteras con otros estados. Usted simplemente asalta un banco. En la calle Main Street. De la ciudad de. Tallahassee. De, 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 de cualquier ciudad de Florida. Y cruza. 200 metros y ahí dice línea fronteriza y desde que cruza de aquel lado le, saca, le sacaba la lengua a los policías porque no podían cruzar para el otro estado por que se respeta la, la ley de cada estado entonces se creó una policía que pudiera cruzar la línea fronteriza y determinados delitos se consideran Federales, o sea, son delitos de todo el país y esa policía no tiene fronteras y se acabó el sacarle la lengua. <ríe> Cuando le daban una carrera a Billy de aquí, ya armada esta vaina, cruzaban y cruzaban y lo llevaban hasta Canadá, atrás de ellos. Por eso se creó el FBI. Luego de esa historia patria, y ojalá que todo salga bien con lo de David, en el abierto de tenis de los Estados Unidos le dieron una salsa a Venus Williams ayer. 43 años. La jugadora más vieja del evento. No sale con nadie ya. De hecho. Su hermana menor Serena que ha sido la mejor. Tampoco está para esta vaina. Hay un punto en que los grandes atletas deben decir. No más. Y no ir a los sitios. de que porque le abren cancha. A pasar vergüenza. La belga Grick Miren. Salció a Venus Williams. La desconsideró Dionisio ayer y la eliminó en la primera ronda del abierto de tenis de los Estados Unidos. ¿Cómo? Esa Venus Williams, la hermana mayor de Serena, llegó a tener 21 y 0 en primera ronda. En el abierto de tenis de Estados Unidos tiene 0 y 3 en los últimos tres Sí, porque los tres han sido después de los 40 y ya sin necesidad empañando ese gran nombre obtenido con una carrera de 20 años el español Carlos Alcaraz campeón defensor y la monedita que está de moda en el tenis superó al alemán Dominic Koffer quien debió retirarse en el segundo set por una lesión en el tobillo y hoy comenzó ya el juego de primera ronda de la número uno la polaca Iga Swiatek que Enfrenta a la australiana Daria Sabil. Dionisio Soldevila, tenemos una felicitación importante antes de que me cuente cómo amaneció la isla.
2: Así es, Enrique. Está de cumpleaños hoy, la hija de un oyente muy, pero muy especial de grandes en los, de grandes en los deportes. Desde Halifax, Canadá, saludamos a Miranda Cambero, que cumple hoy. 11 años de edad Hija de Raim Calvero Nativo de San Pedro de Macorís Y uno de los oyentes más queridos De grandes en los deportes Felicidades Un
6: año más en tu
0: vida
3: Reinforma la Comisión Médica de Centro Caribe Sports que la colombiana. No, el colombiano Giorgio Gómez. El boricua Brian Marrero y la cubana Marifelis Sarría dieron positivo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay un proceso de prueba contra prueba pataleo. Finalmente, ya con todo el proceso terminado. Esos tres atletas violaron el programa antidopaje. En el caso de Lazarría, se le retira la medalla de oro obtenida en la modalidad de envión de más 87 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Hoy, pues finalmente, después de que ayer se filtrara a la prensa el informe de la explosión en San Cristóbal, de lo que sucedió en San Cristóbal, de acuerdo al cuerpo de bomberos de dicha ciudad, pues hoy detuvieron a los propietarios de la planta recicladora de plástico, eh, donde habría sucedido la explosión que terminó con la muerte de 34 personas hasta ahora, más de 50 heridos, y todavía algunos de ellos en estado crítico en diferentes hospitales. Los propietarios de esa compañía alegan que no pudo haberse producido la explosión en ese lugar, ya que ellos habían retirado todos sus artefactos eh, mucho antes, semanas antes de haber ocurrido la explosión. Le toca ahora al Ministerio Público determinar los pasos a seguir. Ya hoy fueron detenidas esas personas e imaginamos que en las próximas 24 horas se conocerán medidas de coerción o habrá una acusación en ese sentido.
3: Dionisio Soldevila, sin especular sobre el grado de culpabilidad que pudieran o no tener. Estos detenidos, ¿qué dice el código penal para una persona que es encontrada culpable, al menos de negligencia, en un caso donde mueran 30 personas? Bueno. 200 años, 500 años, 1000 años, ¿qué dice el código?
2: Habrá que ver qué tipo de acusación se, se presenta, si es una acusación por negligencia o si es una acusación de homicidio, o si es una acusación de asesinato, o si es una acusación de terrorismo, todo dependerá, pero eh, podría ir cualquier cosa entre 20 y 40 años de prisión. Wow. Porque Solamente. en República Dominicana, hay que reiterar, en República Dominicana no existe el cúmulo de penas. Hay una acusación de... Un, por un hecho se produce la muerte de X cantidad de personas se juzga como si fuera un solo caso. No se juzga como en Estados Unidos que si mueren tres personas son 20 años por cada persona. En República Dominicana no sucede así.
3: Le preguntamos hoy a nuestros oyentes cómo llegan República Dominicana y Puerto Rico al juego del viernes en el Mundial de básquet En Instagram el 58% dice que Dominicana es superior. El 39%, cauteloso, dice que llegan muy similares. Apenas el 4% ve a Puerto Rico superior. En Twitter, el 59% ve a Dominicana superior. El 38,2% muy similares. Y el 3% ve a Puerto Rico superior. Siga votando. Pausa y volvemos.
1: Grandes
7: en los deportes.
1: Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. los
7: deportes. Te
1: presentamos la primera tarjeta táctil, débito y crédito Mastercard Bank Reservas para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Construir, operar, mantener.
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
10: Ola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a
2: su gente. Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa, disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda, como el sabor de Sosúa, que alimenta a tu lado auténtico.
1: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: Bien, terminó la primera ronda del Mundial de la FIBA Vamos a repasar cómo fueron los resultados de esta última jornada La de este miércoles Serbia venció a Sudán del Sur 115 por 83 Georgia venció a Venezuela 70 por 59 Estados Unidos le dio una paliza a Jordania 110 por 62 Brasil venció a Costa de Marfil 89 por 77 Eslovenia venció a Cabo Verde 92 por 77 Puerto Rico venció a China 107 por 89, Grecia venció a Nueva Zelanda 83 por 74 y España venció a Irán 85 por 65. Recuerden que clasifican dos equipos de cada grupo y entonces los grupos nuevos de la segunda ronda van a ser los siguientes. Serbia, República Dominicana, Italia y Puerto Rico, Estados Unidos, Lituania, Montenegro y Grecia Eslovenia, Alemania Australia y Georgia Y entonces Canadá Letonia, España Y Brasil, esos serán Los próximos grupos, clasifican Dos de cada grupo a cuartos de finales Serán básicamente Dos partidos en ese grupo, los equipos Arrastran sus récords de primera Ronda y se van a enfrentar Básicamente a los equipos que vienen Del otro grupo, me explico como ya Dominicana jugó con Italia en la segunda ronda, Dominicana enfrentará a Puerto Rico y a Serbia. Los equipos que no clasificaron a segunda ronda van a continuar jugando. Recuerden que hay que definir los puestos del 17 al 32. Y recuerden que los que terminen en los lugares del 17 al 22 aseguran su clasificación al preolímpico del próximo año. Entonces... La jornada del jueves será la jornada entre los equipos que no clasificaron a segunda ronda y va de la siguiente forma. Cabo Verde se enfrenta a Finlandia, Angola se enfrenta a China, Nueva Zelanda se enfrenta a México, Costa de Marfil se enfrenta al Líbano, Japón se enfrenta a Venezuela, Sudán del Sur se enfrenta a Filipinas, Egipto se enfrenta a Jordania y Francia se enfrenta a Irán. El viernes van los equipos que clasificaron a la segunda ronda, y la jornada es la siguiente Serbia se enfrenta a Italia a las 4 de la mañana Alemania se enfrenta a Georgia a las 4.30 Estados Unidos se enfrenta a Montenegro a las 4.40 España se enfrenta a Letonia a las 5.45 República Dominicana se enfrenta a Puerto Rico a las 8 de la mañana Eslovenia va contra Australia a las 8.10 Lituania se enfrenta a Grecia a las 8.40 y Canadá se enfrenta a Brasil a las 9.30 de la mañana En el caso de República Dominicana el viernes va con su rival de toda la vida, el equipo de Puerto Rico, a las 8 de la mañana. Y el domingo se enfrenta a Serbia a las 8 de la mañana también. Dominicana va contra un Puerto Rico que, si bien es cierto, es el rival de toda la vida. Esta versión del equipo boricua no es tan fuerte como años anteriores. Y aunque los partidos hay que jugarlos, la realidad es que República Dominicana, por lo menos en el papel, luce un poquito más fuerte. En ese conjunto de Puerto Rico Como queda el día de mañana Para analizar de manera más profunda El escenario de República Dominicana Vamos ya entonces el día jueves A tener un preview De cómo sería ese partido ante Puerto Rico Y qué tiene que hacer Dominicana Para pues clasificarse A la ronda de cuartos de final Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes
7: L'Obristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. L'Obristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos
0: e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real
1: contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes estar siempre en modo suave Si estás en un tapón, cógelo suave Si hace mucho calor, cógelo suave Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave Lo segundo es usar mantequilla Sosua Porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta Lo sabroso de la vida está en ser auténticos Sosua, alimenta tu lado auténtico
7: Grandes en
1: los Grandes deportes. En los deportes.
3: El relevista Gregory Soto, quien era el cerrador de los Tigres de Detroit, y pasó a los Phillies de Filadelfia, tuvo problemas para adaptarse inicialmente. Recuerden que él llegó tarde a los entrenamientos y tuvo que perderse el clásico mundial de béisbol debido a un atraso en su visa de trabajo. Sin embargo, en las últimas tres apariciones no ha permitido carreras. Ahora tiene efectividad de 4.53 con 48 ponches en 49 entradas y dos tercios. Soto le dijo a Daniel Reyes que lo que menos le preocupa es su promedio de efectividad. También habló de lanzar con águilas y baeñas el próximo invierno. Escuchemos. <música>
1: ...grandes en los Grandes deportes... En los deportes.
2: ...si quieres un sabor auténtico... ...tiene que ser Sosúa... ...presenta...
13: Bueno, hasta el momento gracias a Dios bien sabe... ...dando lo mejor de uno y Fajao... ...el equipo ahora estamos en primero ahí en el comodín... ...la, la meta es seguirlo ahí... ...mucha la diferencia ya... ...del cielo a la tierra... ...uno jugaba allá en Detroit... ...no era la misma fanaticada... ...al final aquí la fanaticada es un chisme exigente que la de Detroit... ...pero por lo menos... ¿sabes? Cuando tú estás haciendo la cosa bien, ellos te dan el ánimo que en verdad tú quieres recibir. No, en realidad seguimos haciendo lo mismo. Gracias, papá Dios, la estadística, ¿sabes? La efectividad no es algo que me ten que tengo en mente. Al final yo lo que tengo que salir ahí a sacar, ¿sabes? A tirar cero. El día que me hagan la carrera es lo de menos. Pero gracias a Dios en todos los otros ámbitos de la estadística estamos positivos. Entonces no hay por qué. no tengo en verdad por qué enfocarme en efectividad, ¿sabes? Hasta ahora el año mío... Ha sido muy bueno en cuanto a la cosa que he mejorado. Entonces, mejor me mantengo enfocado en lo, en lo que estoy mejorando y dejo la efectividad por ahí.
3: Hablando de mejorar, ¿en qué tú piensas que tiene que continuar para seguir, seguir haciendo lo mejor?
13: Bueno, seguir haciendo lo que estoy haciendo en realidad, atacando la zona, ¿sabes? tirando mi, mi picheo rompiente Petray.
3: Ah, sabemos que está enfocado en este conjunto. Eh, Preparándote quizás para uno de los, como dije, para los playoffs, pero en el béisbol y en y Baña, en cuanto a eso, ¿qué puede expresar? No, siempre
13: las oportunidades están ahí, ¿sabes? A mí siempre yo soy el tipo de persona que me gusta ir a tirar mi par de inning allá para seguir trabajando en las cosa que uno se pone a trabajar en los seasons. Y nada, las oportunidades siempre están ahí. Yo sé que el equipo siempre me recibe con los brazos abiertos y vamos a ver qué pasa en el transcurso. Sí, todo depende de que tal vez uno llegue sabe que tanto ellos usen a uno y uno, uno mismo ya uno inteligente si uno entiende que no necesita ir para allá a tirar nos tiramos sabe porque al final no es una obligación uno trata de, de, de rejugar con eso ve cómo uno termina el año que es lo tanto que uno tira y ya de ahí en adelante uno parte
3: pero tú lo haces mayormente porque te ayuda porque una liga que es para tú seguir aprendiendo o porque tú lo sientes como jugador y darle lo mejor de ti a ese equipo de la Sagresivaña?
13: En realidad, un poquito de las dos, ¿sabes? Y esa liga de allá, la presión es muy buena. Entonces, como le dije anterior, uno en los hizo, una vez está trabajando cositas que es bueno uno ir allá a desarrollarla allá porque va a estar bajo un norte de presión y eso. Y si lo puede desarrollar allá, yo sé que también aquí lo va a poder hacer.
3: ¿Se parecen esos juegos de aquí, los y llenos, cuando dice se enfrenta?
13: En realidad, ¿qué te digo? Yo siempre lo voy a decir, aquí siempre vienen 38, 40 mil fanáticos, pero lo que uno siente allá en su país, un juego a Guilice así sea en el Quiqueya o allá en el Cibao o a casa llena, ¿sabes? Para mí, para mí, siempre va a ser otra, otra, ¿sabes? Otra cosa, siempre va a ser diferente, en verdad.
0: Alimenta tu lado
2: auténtico con Sosúa. Presento. Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa, disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda, como el sabor de Sosua, que alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes. grandes, en los, grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Angelinos y los Phillies están a punto de comenzar un partido en el que lanzarán Deadmers y Sánchez. A punto de comenzar también Medias Blancas en Baltimore, sis contra Gibson. Los guardianes estarán en Minnesota, un juego que empieza en 7 minutos. Vivi contra Gray. Padres en San Luis a las 2 y 15. Hill contra Nicholas, Cerveceros en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Woodruff contra Hendricks. Nacionales en Toronto, 3 y 7. Corbin contra Bassett. Rojos en San Francisco, 3 y 45. Green contra Webb. Astros en Boston, 4 y 10. Valdés contra Crawford. Atléticos en Seattle Neil contra Miller Los Yankees en Detroit a las 6 y 40 Cole contra un lanzador que no ha sido anunciado Los Rays en Miami Eflin contra Luzardo Los Rangers en Nueva York contra los Mets Dunning frente a Reyes Piratas en Kansas Jackson contra Serpa Los Bravos en Colorado a las 8 y 40 Vines contra Freeland Y los Diamondbacks En Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Fat contra Pepiot
1: grandes, en los, grandes deportes.
2: en los deportes. Para invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir en bienes raíces o, o comprar en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes, invierte rd.com. Grandes, grandes,
1: grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En
0: la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, juancitosport.com.de y gana.
10: Juancito Sport, una banca para fans. El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
8: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El
14: presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, dijo este miércoles en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media, que supuestamente el gobierno pretende entregar autobuses de transporte escolar a personas que no poseen este tipo de vehículos.
2: Los que no tienen una guagua, que no tienen una ruta, le asignan 50
5: guaguas a 200 mil pesos, son 10 millones de pesos. Por 10 meses, son 100 millones de pesos. Wow.
14: Por otra parte, autoridades siguen tras la pista de Johnny Oscar Charles Juan, alias La Pluma, acusado de cuádruple asesinato y que se encuentra prófugo desde ayer tras escaparse de su custodia cuando era trasladado a una corte de San Pedro de Macorís. Finalmente, el gobierno estadounidense trata de bloquear un nuevo intento de realizar una expedición para recuperar objetos del Titanic. Para más noticias, vis. Visite rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
3: Hoy preguntamos a nuestros oyentes cómo llegan República Dominicana y Puerto Rico para el juego del viernes. En Instagram el 58% dicen que República Dominicana luce superior. Un 39 muy similares, el 4 Puerto Rico luce superior. En Twitter, República Dominicana superior, 56,5 muy similares, 39,2 Puerto Rico superior, 4,3 Siga votando. En Instagram,
2: en Instagram dice el 57% que la República Dominicana luce superior, el 37% que son muy similares y el 5% dice que Puerto Rico luce superior.
3: La encuesta cierra mañana. Pueden seguir votando. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el carro limpio, preservar el valor del auto. Déjenme decirles que todavía por la pandemia... Las casas fabricantes de carros han retomado el ritmo. Sin embargo, los chics que llevan los carros están atrasados y no hay carros. ¿Sabían ustedes que no hay carros en el mundo? Y los que hay cuestan casi el doble. No por el fabricante del armazón del carro, sino ese pequeño dispositivo que parece para ponérselo a un teléfono y que mueve todo el carro. Le llaman chip. Y lo hacen en Taiwán ¿Cómo hacemos Dionisio? Para que los chinos no bajen los precios de los carros Los chinos de Taiwán y mantener el carro limpio
2: Utilizando siempre los productos Lubristar Para mantener tu vehículo bien cuidado Protegido por dentro y por fuera Siempre usa los productos Lubristar Lubristar de importadora Trebol
15: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, el 14 de septiembre jueves 14, antes de un juego Diamondbacks-Mex, la rueda de prensa de águilas Licey mex y Lidón para detalles de la serie de noviembre en Nueva York ¿Qué tal?
15: Sí, excelente Ese es un día el y es un día importante, después de un día muy importante para la Liga Dominicana porque el 13 de septiembre será el sorteo de novatos, miércoles 13 de septiembre, y entonces al día siguiente, ese esperado anuncio de los Titanes del Caribe la serie que se va a jugar en Nueva York en el mes de noviembre tres partidos entre Águilas Ibaeñas y, y Tigres del Liceo, así que yo sé que desde ahora hay mucha gente pendiente en Nueva York, en zonas aledañas a esa ciudad, e incluso aquí en República Dominicana. Gente que, como decías tú, Enrique, hace un par de días, viajarán para ver esos partidos en el Serie
3: Eso es correcto. Kevin, antes de irnos a lo que pasó en el campo, muchos movimientos previo al cierre de los rosters para playoffs. eso es normal en esta época del año. Luego hablamos de un caso particular como el de los angelinos, pero muchos jugadores de equipos que ya tiraron la toalla y que pueden ahí ahorrarse un dinerito. Porque se ahorran el pago del mes de septiembre, básicamente están disponibles a través del proceso de waivers. No hay cambios, ya no hay cambios vía waivers en grandes ligas. Usted tiene que esperar que pase el proceso y firmarlos como agentes libres.
15: Sí, y como no hay cambios de waivers ya, no hay cambios en esta época, hay que recordar, por ejemplo, que en 2017, a última hora, 31 de agosto, ya casi 1 de septiembre, para poner un ejemplo reciente, Justin Berlander fue adquirido por los astros de Houston, que ese año utilizaron a Verlander para ganar una corona, además de otras cositas que utilizaron en 2017, pero ese es un ejemplo de cómo para esta época los equipos todavía podían fortalecerse en el pasado. Ya eso desde 2019 no existe y por eso eh, quizá hay algunos equipos en competencia que se interesen en algunos nombres de estos. importante decir que esos jugadores que han sido colocados en waivers, el equipo que los adquiera tiene que pagarle el salario el resto de la temporada, en, la, en su, la mayoría de los casos, por no decir todos, son agentes libres después de 2023 y los equipos donde están en este momento lo que están tratando es de ahorrarse el salario al resto de la temporada por el hecho de que están fuera de competencia. Y yo creo que otra observación importante, muchachos, en este sentido, es que usted puede reclamar a un jugador, pero la preferencia de Quién se queda con los servicios de un jugador si múltiples equipos lo seleccionan va en orden inverso a la tabla de posiciones. Lo que quiere decir que los equipos que están mejor son los que va a tener tendrían una, ya la oportunidad al final de poder eh, adquirir esos jugadores. Los que están fuera de competencia no van a, a asumir salario, eso está claro. Entonces pensemos en los equipos que están... Ahí compitiendo por un wild card, como la parte media del, eh, del standing, que entienden que tiene posibilidades de clasificar como los equipos que quizá podrían hacerse de los servicios de algunos de estos jugadores. El caso de Anaheim es noticia, porque básicamente colocaron en waivers al 20% de su roster. Eh, los hombres que adquirieron hace menos de un mes o un mes, eh, Lucas Yolito, Reinaldo López, Randall Grichuk, CJ Krohn no está porque está lesionado. El equipo de Anaheim también colocó en waivers a los relevistas Matt Moore y Dominic León y al jardinero Hunter Renfrew. Eh, pero también, por ejemplo, Mike Clevenger, que ha estado lanzando muy bien en agosto con los Medias Blancas de Chicago, está en waivers. Este es un abridor que puede que sea atractivo. Los Yankees colocaron a Harrison Bader. Detroit, de al relevista dominicano José Cisnero. Eh, el equipo de los Mets eh, a Carlos Carrasco, que creo que como está lanzando nadie lo va a tocar. O sea que hay una serie de nombres que están ahí que puede que, que cambien de uniforme. En muchos de los casos se van a quedar donde están, pero por lo, por lo menos sus equipos están haciendo la diligencia de tratar de quitarse esos salarios de encima para ya la parte final de la serie regular.
3: Entonces, vamos a los angelinos, que lo tenemos que tocar como un tema diferente a que los Yankees pongan a Harrison Bader a que un equipo eliminado como Oakland ponga a su único jugador caro es diferente. Los angelinos, contra todos los consejos de grandes en los deportes, decidieron comprar y decidieron retener a Otani, contra todos los consejos. Ok, ya lo hicieron. Pero, poco tiempo después, el gerente general... Se lesiona a Otani del codo. Ya tratamos el tema de que tira por debajo del autobús a Otani y a su agente, cortando cualquier indicio que uno tuviera de que le están tratando de poner una alfombra para que el tipo se quede a largo plazo. Digo yo para mí, porque para mí Otani sabe leer. Por más gracioso que él se vea y por más tranquilo y educado que él se vea, él tiene un corazón y él lee. O sea, él no es tonto. Lo que menos tiene Otani es ser estúpido. Y, por más, y entonces, por
2: más traductor que le pongan, él tiene que saber inglés.
3: Si no, él sabe inglés. Él sabe inglés. Él usa un traductor para no cometer un error. Él hablando inglés, no escuchándolo o leyendo. Ok. Ayer, entonces, se sabe esto, que es un proceso secreto. Ojo. Los equipos no anuncian a quién ponen en waivers. La prensa se entera por filtraciones, porque no es un proceso público. Entonces, resulta que en ese jueguito de haber Kevin desoído la lógica y lo que hicieron ahora ellos se dieron prospectos para conseguir a jugadores que ahora están poniendo y que no van a obtener ningún jugador a cambio, lo más que van a hacer es quitarse el pago de septiembre de arriba, más nada para, para, para Banca y Pool posiblemente eso tenga un impacto en el número final de la nómina para el asunto del balance competitivo. Eso lo admito, lo acepto, podría ser. Pero para fines prácticos de, de, de movimiento final es como quedarse sin el santo y sin la limosna. Tratas de explicarnos, Kevin, porque Dionisio y yo ya definitivamente nos pusimos de acuerdo de que no entendemos ¿Qué es lo que ha pasado
15: aquí? Bueno, yo creo que primero que todo, aquí tenemos una demostración de por qué este equipo no gana un juego de playoff desde 2009, porque solo han estado en la postemporada en una ocasión de 2010 en adelante. Tiene mucho que ver con manejo erróneo de los recursos eh, que tienen. Y eh, la verdad es que eh, para mí... Eh, lo peor de todo esto, ya tú lo explicaste muy bien: cuando llega el periodo de cambio, Sana Jaime está en una posición de desventaja para pensar en clasificación, pero eh, se aferraron a la idea de que era probablemente ya su último periodo con Shohei Yotani, deciden retenerlo y tratar de meterse en los playoffs. El principal problema es que después de la fecha límite, tienen 7 victorias y 19 derrotas. Eso lo sacó de competencia muy rápido después de, del 1 de agosto. Y entonces, señores, el costo de prospectos. O sea, el equipo de Anaheim adquiere a Lucas Yolito y al dominicano Reinaldo López, que por cierto, ese nombre hay que anotarlo junto con Clevenger como uno de los candidatos fuertes para cambiar de equipo por, porque puede ser un hombre muy efectivo lanzando desde el bullpen. Pero... Anaheim para conseguir esos dos lanzadores para rentarlos por el resto de la temporada y estamos hablando de una organización que no tiene mucho material joven en ligas menores pues ellos deciden cambiar al catcher Edgar Quero, prospecto número dos de la organización en ese momento, está bien que el, el equipo de los Angels entiende que su receptor del futuro es Logan O'Hoppy que se está recuperando ahora de una cir eh, cirugía en el hombro pero bueno Cambian a un prospecto número 2 por un par de lanzadores que van a rentar y también a su número 3, un lanzador zurdo abridor que se llama Kyle Bush. Kyle Bush, esos lanzadores pasaron, esos jugadores pasaron al equipo de los Medias Blancas. No conforme con eso, hacen el movimiento de adquirir a TJ Cron y Randall Grichuk desde los Rockies y en esa negociación ceden a su prospecto número 8, Mason Albright, y al número 28, Jake Madden. O sea que en esas dos negociaciones ellos cedieron cuatro de sus principales 28 prospectos y ahora resulta que han colocado a los hombres que adquirieron por ellos en waivers y después de esta temporada se van a quedar sin los veteranos y sin los prospectos. Y para los que llevan anotaciones, eh, para que ustedes entiendan la, eh, lo serio que es esto, en el último ranking de organizaciones de MLB Pipeline, Anaheim estaba en el lugar número 28 entre 30 equipos número 28 entre 30 equipos, eh, esa, ese ranking se hizo, este es el ranking de marzo, y entonces imagínense, ahora resulta que han cambiado a cuatro de sus principales prospectos. El, parte del objetivo de ahora, muchachos, es lo que decía Enrique, resulta que cuando los Angels hicieron esos movimientos, se pusieron por eh, ya en un nivel de nómina donde van a pagar impuestos de balance con competitivo y ellos lo que pretenden es eliminar los salarios de estos jugadores para el último mes y quedar por debajo del impuesto de balance competitivo. ¿Podrán lograrlo? Va a depender del éxito que tengan el con esos waivers, con el éxito que tengan logrando que otros jugadores se interesen, otros equipos se interesen en jugadores que dicho sea de paso, no han estado bien desde que llegaron a Anaheim. Usted solo tiene que buscar los números. El de Yolito, del de mismo Randall Richard, Cron está lastimado y se van a percatar de que son hombres que no han sido productivos desde que llegaron a Anaheim. O sea que es una situación muy complicada en la, en la que está este equipo y la verdad es que uno ve estas decisiones y piensa tienen tiempo sin competir, ahora probablemente pierdan a Otani, parece que serán muchos años más Fuera de un puesto de clasificación para el equipo de Anaheim.
3: En la tormenta perfecta de hacer todo mal para que le salga mal. Los angelinos se sacaron una medalla de oro y uno diría vamos a buscar al gerente general y a, a, a pulverizarlo. Pero les recuerdo antes de ese pequeño movimiento que resulta que los medias los angelinos. Las medias blancas se me metieron en la boca porque es otro de esos equipos. Pasan tanto trabajo porque sus dueños son los que toman casi todas estas decisiones. Oigan bien, sus dueños, no sus gerentes, no sus jefes de operaciones de béisbol, son los que deciden arbitrariamente contra la lógica la mayoría de movimientos. Y dirá usted. ¿Y por qué trabaja un hombre de béisbol en un sitio que hasta tú, un salta para atrás de Herrera, sabe que es el dueño el que toma la mayoría de estas decisiones? Bueno, porque ¿quién va a decirle que no a un salario millonario y a unos puestos que son pocos, que existen en la industria? No son muchos puestos de gerente y asistente del gerente, porque solamente hay 30 equipos en el planeta de Grandes Ligas no hay más de 30 equipos de Grandes Ligas en el planeta por lo tanto esos trabajos además todo el que llega cree que sí puede cambiar al dueño error 101 nadie cambió a Stan Brenner hasta que se murió nadie va a cambiar a Jerry Ransdorf el dueño de los Medias Blancas nadie va a cambiar a Arturo Moreno hasta que no venda ese equipo ahora sí Dionisio ¿qué tú podrías opinar? y aquí vamos a meter más que oficina de operaciones sino directiva completa porque el dueño tiene un gran rol que influye, no que influye, que ordena al Departamento de Operaciones.
2: Mira, tan negativo como, por ejemplo, el cambio de Pedro Martínez de los Dodgers a los Expos de Montreal, o el cambio de que, hicieron, que hizo Omar Minaya cuando adquirió a Bartolo Colón desde los Indios de Cleveland, que mandó, entre otras cosas al señor Cliff Lee, yo creo que este tiene que ser uno de los movimientos más nefastos que yo he visto en los últimos tiempos. Se comieron a Ochoa Otani. cuando lo lógico, lo lógico habría sido cambiarlo y tener algún tipo de retorno, porque no es verdad que los angelinos van a poder retenerlo en la agencia libre. Hasta le tumbaron.
3: Y ahí el... se ahorraban como 12 millones o 13 en un solo pelotero para el asunto de la nómina, esta, sí. el balance competitivo. Y se, y se llenaban de prospectos.
2: Entonces, sí. en todo, en, eso es lo primero. En y todo,
3: todavía podían firmarlo en la Agencia de Libre de Odisio.
2: Sí, podían optar en el invierno, perseguirlo de nuevo y venderle la idea de que estaban repletos de prospectos que podían ayudar a largo plazo el affair del gerente general diciendo que Otani se negaba a hacerse resonancia magnética aun cuando decía que le dolía el codo y terminar con esto ceder la cantidad de prospectos que Kevin mencionó anteriormente que cambiaron para obtener a los que hoy pusieron o ayer mejor dicho pusieron en waivers para que otro equipo se los lleve sin dejarles nada a cambio Kevin, dime tú si, tú si en el tiempo que tú tienes viendo pelota has visto un periodo de 45 días tan negativo como este.
15: No, es difícil eh, re, eh, recordar algo así, sobre todo cuando tú ves cómo está terminando esto con todos estos, estos jugadores que ellos adquirieron hace tan poco tiempo colocados en waivers, porque no hay nada que buscar para, para el equipo de Anaheim, o sea, la verdad es que la situación de ellos como organización pudiera ser muy diferente, y el fanático siempre va a criticar cuando un equipo levanta la bandera blanca y dice, bueno, este año no se puede, yo voy a actuar en consecuencia y voy a tratar de prepararme para los próximos años, pero eso es parte del negocio de los equipos de grandes ligas, conocer eso, porque como decía, el equipo de Anaheim es el número 28, hablando del talento de Liga Menor en todas las grandes ligas, y han estado entre 25 y 30 por años. Esto no es nuevo. Entonces tienen una oportunidad, primero de conservar esos prospectos que se dieron, pero después de conseguir probablemente otros cuatro por Otani. Deciden conservarlo, y además de eso, de hacer esos movimientos, y el resultado es que, eh, todo resultó fallido porque el equipo lo que ha hecho es jugar peor después de las adquisiciones que hicieron y encima de eso se lastimó tannic Para los que llevan anotaciones, Randall Grichuk, desde que llegó a Anaheim, está bateando 165 con un OPS de 562. No creo que nadie se interese en él. CJ Cron está lastimado y Lucas Yolito. Seis aperturas con Anaheim, 1 y 5, 6.89. 10 cuadrangulares permitidos en 32 episodios y dos tercios. Tampoco creo que aparezca un equipo... Bueno, Yolito es un abridor de, de experiencia, quién sabe. Pero la realidad es que él no tiene números desde que llegó a Anaheim para avalar que un equipo pensando en fortalecer su rotación va a responsabilizarse de su salario el resto de la temporada. El que mejor ha estado de todos es Reinaldo López, que como decía, con lo que ha hecho en esta temporada, me luce que alguien o alguien o varios equipos lo van a reclamar en waivers porque es un hombre que puede ayudar a un bullpen
3: Kevin hay preocupación en Seattle Julio Rodríguez no jugó ayer molestias sí. en el pie izquierdo hay triple empate entre Houston, Seattle y Texas Qué tan determinante podría ser y no voy a ponerlo dramático, pero digamos que no puede jugar en lo que se eh, sigue día a día pero sin jugar ¿Qué tan importante podría ser? Estamos hablando del pelotero más caliente de grandes ligas en los últimos dos meses.
15: Claro, es que imagínate, Julio Rodríguez está acarreando esa ofensiva de Seattle. Sí hay otros que están produciendo, este Oscar Hernández, por ejemplo, pero yo creo que ayer es una demostración. Julio se, se la, siente molestias en el pie izquierdo haciendo su rutina prejuego y tiene que ser sacado de la alineación. Y contra Oakland, los marineros anotan una carrera. Yo creo que es justo pensar que si Julio Rodríguez está en la alineación, otra hubiera sido la historia. Estamos hablando de un hombre que está bateando 429 con un OPS en casi 1200 en agosto y que puede cambiarte el juego con un swing, con un robo de base, con el, ese estilo aguerrido que tiene de jugar béisbol. Entonces, esta es una baja extremadamente sensible. La están tratando como día a día. Parece que hay un tema de lo que le llaman un... Un pitch nerve en el, en el pie de Rodríguez, un problema de, de un nervio que es algo doloroso. O sea que hay que ver cuándo él podría regresar. Ojalá que rápido porque esto es el, eh, una situación muy sensible para el equipo de Seattle que ayer, bueno, perdió tres por una habían ganado dos, 12 de los últimos 13 y esa división está tan cerrada que se combinó esa derrota de los marineros con victorias de los vigilantes de Texas, que finalmente están luciendo mejor, han ganado tres de los últimos cuatro después de perder ocho en línea, ayer una buena salida de Andrew Heaney, un cuadrangular de Mitch Garber, una carrera remolcada importante de Ezequiel Durán, porque a Roldi Chapman en el noveno le ocurrió lo que le ocurre muchísimo, le pegaron un cuadrangular solitario, pero había dos carreras de ventaja, en el momento en que Mark vientos se la sacó a Chapman, y los vigilantes ganaron, Houston también ganó su partido, 6 por 2, y el resultado es que para lo que nos gusta el drama y la competencia de estas luchas divisionales, ahora tenemos un panorama ideal en la división oeste de la Liga Americana, con un triple empate entre Seattle, Texas y Houston, entrando a la actividad de hoy. Creo que eso fue lo más importante de la actividad de ayer, Alex Cobb estuvo cerca, muy cerca de tirar un no-hitter anoche en San Francisco. Ocho y dos tercios sin hits. Hubo una jugada salvadora de Austin Slater en el octavo episodio, pero ya con dos outs y Cobb acercándose a los 130 lanzamientos permitió un doble de Spencer Steer y no pudo tirar el no-hitter. De todas maneras, los gigantes ganaron ese partido 6 por una. Mookie Betts estableció una marca personal con su cuadrangular número 36 de la temporada y Clayton Kershaw empató con Don Risdell en la lista de todos los tiempos de los Dodgers en victorias con 209 empatado en segundo lugar y los Dodgers mejoraron a marca de 23 y 4 en agosto con la victoria 9 por 1 ayer frente al equipo de Arizona. Eh, algo que yo creo que es bueno eh, señalar, ayer los cachorros de Chicago le ganaron un partido, una por cero, a los cerveceros de Milwaukee, cortando las rachas de victorias del equipo de Milwaukee. Fue un duelo ese partido entre el estelar de Milwaukee, Zion, de hace un par de años, Corbin Burns, y el zurdo de los cachorros, Justin Steele. A mí me parece que Steele está teniendo la mejor temporada de un pitcher abridor que pocos han notado. El zurdo de 27 años ha ganado seis decisiones en forma consecutiva. Ayer mejoró su récord a 15 y 3. Es el colíder en victorias en la Liga Nacional y 15 y 3 con efectividad de 2.69. O sea que ha sido una tremenda temporada para Justin Steele, un hombre importante en el repunte que han tenido los cachorros en 2023 junto con Cody Bellinger, que está teniendo una super temporada. Entonces... Ayer, un dominicano más hizo su debut en Grandes Ligas, relevista de los Reales de Kansas City. Aquí pertenece a los Leones del Escogido, Se llama Steven Cruz, nativo de Tenares. No le fue bien ayer en su primera salida en Grandes Ligas, pero se convirtió en el dominicano en número 911 y número 27 en esta temporada que llega a las mayores. Y hablando de dominicanos, muchachos, para que cerremos aquí, hay varios de ellos que van a estar en la lomita hoy, tres para ser exactos, Christopher Sánchez va a tirar bueno, ese juego está en progreso ya en Filadelfia, Anaheim contra los Phillies, a las 4 y 10 Frambert Valdés contra Boston, y a las 6 y 40, Denji Reyes de los Mets lanzará contra Texas muchachos
3: 2 a 0, le está ganando Angelinos a Filadelfia y a Christopher en el segundo inning a Christopher lo tuvimos ayer, Clayton Kershaw Llegó a 2.927 ponches. Incluso con un gran septiembre, no va a llegar a 3.000 este año. Se va a quedar muy cerca y probablemente, si quiere esos 3.000 ponches, va a firmar otro año. Pero además, ¿quién no quisiera un pitcher que tiene efectividad de 2.48 ahora mismo en grandes ligas?
2: Enrique, tú lo ves a él como el último pitcher en mucho tiempo en llegar a 3.000 ponches.
3: Hay que buscar los otros porque creo que chequeate a Zagrenki. <coughs> Zagrenki llegó. Eh, Ese no. es un caso para revisar porque después Dionisio creo que
2: eso va a desaparecer incluso. Yo creo que sí también. Viendo lo que está pasando en sentido general y lo poco que están eh, ponchando los abridores. <coughs> no poco, no poco. Ponchan mucho. Pero trabajan poco de inicio al año, ¿no? Ya sí, es lo que te quiero decir. Los líderes de ponches, eh, o sea, la época de 300 ponches en una temporada. Eso desapareció ya.
3: Desapareció eso porque desapareció el tirar 250, 260 innings. Sí. Pero además, el que lo hace, lo hace una vez o dos veces en su vida. Y ya. <risa> Antes era normal cada año eso. Claro, Los caballos claro. te tiraban 250 innings. El pitcher caballo, 225, 230 Ahora no es tan común que un tipo lo haga cinco, seis o siete años consecutivos. Y eso es lo que se necesita, tener mucho inning para poder acumular muchos ponches.
2: Sí, totalmente. Podríamos
3: totalmente. estar delante del último o el penúltimo en muchos tiempos, Dionisio.
2: De hecho, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir ahora mismo, el líder de ponches de la liga americana
3: no, no, ese Kevin Gossman ese poncha muchísimo. Sí,
2: sí pero Ahí, es el líder y va a ganar el liderato. 202 ponches. Ponchará 40 más en lo que queda de temporada. ¿Entiendes? El líder de ponches de la Liga Nacional. Te voy a decir ahora mismo quién es.
3: No, pero yo te voy a decir el número que tú te tienes que saber. Los activos. Los activos. Matt Scherzer tiene más de 3.000. Justin Berlander más de 3.000. Zach Greinke. Ese podría llegar este año o el próximo. Tiene 2.962, Dionisio.
2: Ese, ese debe está llegar más la cerca
3: que Kershaw. Sí, ese debe Pero debe ya, llegar luego, ya luego no hay nadie cerca. No. O sea, yo, como yo te decía, Greiky y Kershaw, ¿ya? los otros que están cerca de 2.000 son viejos retirándose. No son caballos en el... En el en el prime de su carrera, para uno pronosticarle mil ponches más. Jerry Cole tiene 2111. Ahí tú puedes decir que ese tiene un chance genuino, pero le faltan casi mil. Son
2: 900 que le faltan. Sí, una carrera, la mitad de una pero carrera. Tú sabes,
3: pero ese tiene un perfil y una edad que tú puedes decir, sí. 32 años y es caballo. Ese puede hacerlo. Sí, pero, pero a estos tipos le caen todos los años un día de
2: repente. Enrique, 32 años, eso quiere decir que él tiene que durar. Los próximos 5 años ponchando 200.
3: Nada más y nada menos. Porque los
2: pitchers, un pitcher ya de 37 en adelante recogiendo que está.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
9: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense para abordar
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya hay partidos corriendo en el béisbol de las grandes ligas. Los Angelinos y los Phillies, 2 a 2. 2 a 2, los Angelinos y los Phillies. 4 a 4, medias blancas y orioles, ambos juegos en la segunda entrada. En el tercer episodio, Guardianes 0, Mellizos 0, 2 y 15, Padres en San Luis, Hill contra Nicolas, Cerveceros en Chicago contra los Cubs, Woodruff contra Hendricks, Nacionales en Toronto a las 3, Corbyn contra Bassett, Los Rojos estarán en San Francisco a las 3 y 45, Green contra Webb, <coughs> Los Astros en Boston a las 4, Valdez contra Crawford, los atléticos en Seattle, Neal contra Miller, los Yankees en Detroit, Cole contra un lanzador que no ha sido anunciado, los Rays en Miami, Eflin contra Luzardo, los Rangers en Nueva York contra los Mets, Dunning contra Reyes, los Piratas en Kansas a las 8, Jackson contra Serpa, los Bravos en Colorado, 8 y 40, Vines contra Freeland, y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Fat contra Pepiot. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancitosport.
1: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Punto .com
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
3: Empataron los Phillies 2 a 2 con los Angelinos en el segundo inning y Batea a Tria Turner con las bases llenas. Pegó por el center field y se acabó la entrada. 2 a 2. En dos entradas completas, Félix y Angels, 4 a 4, medias blancas y Baltimore. Cuando regresemos, sus llamadas por primera vez y revisaremos cómo va la encuesta del día. Pausamos.
1: Grandes en los deportes.
0: ¡Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport! ¡Sí! Tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. ¡Con Juancito Sport! ¡Sí ganas! Ciertas restricciones aplican.
7: La inspiración puede venir de todas partes. De las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos
0: e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo.
1: Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
1: En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
16: béisbol. Fuera del béisbol. República Dominicana venció a Cuba en la fase de grupos del Campeonato Continental de Voleibol Femenino Mayor Norseca 2023 en Quebec, Canadá, que se lleva a cabo del 29 de agosto al 3 de septiembre. República Dominicana lució fuerte desde el saque inicial para ganar tres sets por cero, 25-14, 25-17 y 25-16 sobre sus rivales caribeñas. La atacante de esquina, Brayeline Martínez, lideró la ofensiva dominicana con nueve puntos, seis ataques, dos bloqueos y un saque directo. Estos equipos están en el grupo B junto con Estados Unidos y Costa Rica, mientras que México, Puerto Rico y los favoritos de la afición local están en el grupo A. Carlos Alcaraz comenzó ayer su defensa del Abierto de Estados Unidos, eliminando al alemán Dominic Koffer, quien se tuvo que retirar por lesión en el segundo set. El número uno del mundo y vigente campeón del abierto de Estados Unidos y de Wimbledon, Alcaraz superó la primera ronda por la retirada del lesionado Coffer, que se torció el tobillo izquierdo en el primer juego del partido, que abandonó con 6-2 y 3-2 abajo después de 60 minutos. Alcaraz se medirá en la siguiente ronda con el sudafricano Lloyd Harris, que derrotó al argentino Guido Pela. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
14: la depresiva no quiero llamada depresiva depresiva no quiero que me la
2: 809 381 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
3: preguntamos a nuestros oyentes hoy cómo llegan República Dominicana y Puerto Rico para el juego del viernes octavos de final mundial de básquet 55% República Dominicana luce superior. 41,3%. Muy similares. 3,7% Puerto Rico luce superior. Eso es en Twitter. ¿Y en Instagram?
2: En Instagram los resultados dicen lo siguiente. Adelante atención. Mucha atención. con relación a esto que tiene que ver con el partido que se va a jugar el viernes. Es el viernes que se va a jugar, no se vuelvan locos. La República Dominicana Luces superior, 59%. Muy similares, 37%. Puerto Rico luces superior, 4%.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, 14 de septiembre. Conferencia de prensa en el City Field, Águilas Licey para la serie de noviembre. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Príncipe. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, Sultán, adelante.
6: Un día como hoy nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Un hermoso niño, sí, hermoso, porque para la madre, los niños siempre son hermosos. No importa si parezcan a Pablo Piri o a Chicho Severino. A esa criatura le pusieron Rosento Williams, conocido en el algún político, artístico y deportivo como el Sultán. Ese soy yo. ¿Rafa, ¿Qué pasa con la música? Rafa, Rafa. Como meu a música com plano
13: hoje? Eu
3: felicidades por tu gran autoestima Felicidades. No, y yo lo único que le pido a
6: Dios que yo sé que le está gustando el programa que lo que pase es de mí, que me mande el premio de la para comenzar a celebrar el grande.
3: perfecto Dios apiádate del sultán que ha sido un hombre que se ha portado bien toda su vida en sus reencarnaciones anteriores en sus vidas anteriores dejó también una, una huella, una impronta fue un gusano que se portó bien hace 200 años antes de eso había sido soldado que le abrió ahí a Moisés y compañía la puerta por atrás para que se fueran para el desierto. O sea, él ha hecho bueno, Dios. Ponte a piada del sultán. ¡Felicidades! Dos a dos, Filadelfia y Angelino en el tercero. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Última, antes de despedir. Buenas. buenas.
3: ¿Te gustó la noche? Para tarde. llegar al punto de que él era que cumplía años.
2: Eh, sí, 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 estuvo buenas
3: buenas tardes.
2: Buenas tardes, riquito. buenas tardes, Dionisio, buenas tardes a todos los que escuchan.
6: Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca, de este lado, le envío un abrazo oh, especial para todos ustedes.
2: ¿Todo bien contigo?
6: Bueno, dentro de lo que cabe, mi hermano. Usted sabe que es una lucha constante que uno tiene con la vida, con la salud y con, con lo que te circundan, pero dándole gracias a Dios por todo, porque hay que dar gracias, porque por gracia recibimos todo lo que Dios nos envía también este tengo tres cositas breves una es que tenemos una legión de oyentes eh, number one Uchilora eh, Pedro Leandro Rodríguez este, Tony Grullón el amigo Pacheco, Yari Cena pero de verdad que este programa no es nacional, sino también internacional y de verdad que me honra saludar a un amigo que ustedes tienen allá en Providence, Rhode Island, al ingeniero Quilvio Rodríguez, el administrador de la emisora La Mega, en Rhode Island, y a su esposa Norma. Eh, quería decir algo con respecto a lo que se está comentando de, de Wander Franco, de verdad. Yo siempre estaré en contra de las cosas malas, pero este muchacho con un, un diamante en bruto, caramba, y uno no se cansa de decirle a los jóvenes que el camino malo hay que cerrarlo, que hay que imitar las cosas bonitas y las cosas buenas, porque hay cosas que se ven bonitas, pero al final del camino son destructoras y no te, no te sentan nada, de verdad. Yo creo que definitivamente que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero que ese pobre muchacho que si no la ha hecho, pues no la debe de pagar, pero todo aquel que comete un error en su vida sabe a lo que se atiene. Yo sé lo que debo de hacer como ser humano y como ciudadano de esta tierra y creo que lo mejor es hacer las cosas buenas y así hablarán de ti, porque el que hace cosas malas nunca, nunca hablarán bien de él. Que tengan feliz tarde que Dios le bendiga a ustedes.
2: Gracias, Rock, Un abrazo, hermano. Que estés bien. Momento de una pausa aquí en Grandes en de los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en, deportes. Grandes, en deportes. Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes.
7: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. No a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trémol.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD...
2: Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad?... ...una juntadera y mucha comida... Y para eso que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso Guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico.
1: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo 102.5FM.